0: Mein Job ist der DJ-Job. Das ist der Radio-DJ.
1: Du hast aber keine Disks mehr.
0: Ich habe gar nichts Nein. von dem, die DJs haben. Aber das Nein. heisst nach wie vor so.
1: Heisst du wirklich immer noch genau gleich?
0: Ja, wenn du im, im englischsprachigen Raum würdest du sagen, was du für Beruf machst, dann sagst du, ich bin Radio-DJ. Weißt du, von früheren, wo, mm. wo der Radiomoderator wirklich mit der Registerplatte
1: Und er hat Wohl. sie auch wirklich mm. ausgewählt und gespielt. Äh, ja. Das äh, dürfte ja nicht mehr, sonst würden die Hörer
0: Vorlauf wahrscheinlich. Nein, nein, wenn ich sie auswähle, würde, würdest du uns teurer zufügen. Hörst <lacht> du gute Musik? Natürlich. Hörst <lacht> du schlechte Musik? Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: sowieso
0: keine Ahnung. Jo. Bei uns heute, wir freuen uns ungemein, Tatjana Henni, ehemalige Fußball nationalspielerin und sie hat eigentlich den Frauenfussball in der Schweiz im Alleingang erfunden, kann man glaube ich sagen. <lacht> Einfach damit du die Flughöhe so ein bisschen hast, <lacht> von der nächsten Stunde. Passt. Ähm, es er wird, untertreibt immer. Es Kommt. wird nicht die letzte oh, Übertreibung nein. sein. Ja. <lacht> Aber du bist schon, also wir feiern ja gerade 50 Jahre Frauenfußballliga, liga glaube. Und du bist jetzt nicht die ganzen 50 Jahre dabei, aber ähm, schon fast.
2: Ja, das stimmt leider. Oder nicht leider. Aufs Alter bezogen leider, ja. Ähm, dass ich Geschichte dürfen, miterleben ist es irgendwie schön.
0: Kannst du dich noch erinnern? Also glaube 1979, DFC Bern. Statt bist du ein eingestiegen.
2: Ja. Das ist richtig. Ich bin als kleines Mädchen einfach äh, unglaublich gerne auf jeder Wiese gestanden, auf Fußball gespielt, mit den Buben, im Schulhof, äh, überall. Und ich wusste nicht, gewusst, dass es eine Frauenmannschaft gibt. Ich wusste nicht, gewusst, dass es ähm, eine Meisterschaft gibt. Und bin natürlich als Stadtberner auch IB-Fan. Und am Spiel von IB, also von der Mannenmeisterschaft, haben sie einen Durchsatz gemacht in die Pause, dass am Sonntag die Frauen vom FC Wern FCW, FC Wern spielen. Und dann bin ich natürlich mit großer Begeisterung dorthin und habe mich dann angemeldet. Und bin auch als äh, 13,5-jähriges Mädchen in die Fraumannschaft eingestiegen. Und dort, äh, von diesem Moment an war mein Leben eigentlich
0: Fußball. Es hat nicht mehr aufgehört mit, mit Fußball. Ich <lacht> tue nur mal kurz einen kleinen Abriss. Ähm, für die, die Tatjana Henni nicht kennen, wer das genau ist, siebenmal Schweizer Meisterin geworden mit zwei verschiedenen Vereinen. 24-fache Nationalspielerin. Ähm, der DFC Bern, das war so der eine Verein, wo man kann sagen das ist so die eine Hälfte seiner fußballerischen Karriere in der Schweiz. Das andere ist der SV Seebach. Ähm, die beiden haben sich, glaube ich, dann auch ziemlich die Meistertitel aufteilt so in, der, in den letzten das paar Jahren. Ähm, du bist dort auch Präsidentin geworden, ähm, wo der SV Seebach eine eigene Fußball- Frauenmannschaft als Club dann, ähm, mhm. gegründet hat, der FFC Zürich-Ebach, wo dann später der FCZ Frauen geworden sind. Mhm. Und auch dort bist du Präsidentin gewesen. Du bist, ähm, bei der UEFA gewesen in den 90er Jahren, bist Funktionärin gewesen dort und dann vor allem sehr, sehr lang bei der FIFA, ähm, 18 Jahre lang bei der FIFA, am Schluss Abteilungsleiterin Frauenfußball, ähm, bis, ähm, entsorgt worden bist. Ich mich jetzt, dass du überhaupt verabschiedet. Verabschiedet gut. Normalerweise bei, bei, ähm, bei der organisierten Kriminalität ähm, tut man ja die Leute, die man nicht mehr will, tut man mit so einem Betonklotz in einem Kaffee <lacht> versenken. Ähm, der Don Giovanni hat mhm. dich nicht mehr äh, wollen. Und was ist? Mhm. Kannst du uns dort kurz sagen, warum deine Karriere bei der FIFA so abrupt geändert hat, kurz nachdem der Gianni Infantino Präsident wurde?
2: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Zusammenhänge gab. <lacht> Äh, nein, ich <lacht> weiss es ganz ehrlich <lacht> gesagt nicht. Komplett,
1: aber wirklich Zufall, aber wirklich <lacht> Zufall. Ja, vielen ne, Wechsel, die es dir gerade gegeben hat.
2: Genau. Es ist, äh, ja, interessanterweise in der Verbindung mit einem neuen Präsidenten, der zur FIFA ist, Gianni Infantino, hat es sehr viel Wechsel gegeben auch bei den Mitarbeitern. Äh, nicht nur auf der obersten Chefetage stufen, was man ja auch ein aus einem Wirtschaftsunternehmen auch kennt, äh, sondern eigentlich auch ein durch alle Hierarchiestufe hinweg. Ähm, bis und mit heute. Es ähm, ist glaube noch nicht ganz fertig. Es sind immer noch Mitarbeiter, die ja, dürfen gehen, müssen gehen. Ähm, und ich bin eine von denen gewesen. Und ich denke, das gehört dazu. Das ist nicht schön. Und hat mir dort sicher auch keinen Spass gemacht. Und inhaltlich äh, gibt es absolut nichts, was ich mir vorwerfen Das Es hat keinen Grund gegeben, mich um zu entlassen. Äh, es hat einfach dort nicht gepasst. Sie haben eine Nachfolgerin eingestellt für Frau Fußball, wo sie Offensichtlich das Gefühl haben, sie sagen, besser, ähm, passt besser für die Position. Und das muss man akzeptieren. Das ist ein bisschen wie im, im Fußball, oder? Manchmal verlierst ich und finde, es schon verdient verloren. Das ist mir jetzt sicher so gegangen, aber das hat mir auch gelernt, der Sport oder der Fußball dass sie das nicht allzu lange lassen, unterkriegen Und ich denke, heute zurückblickend bin ich fast ein bisschen froh, dass es das passiert ist, wo ich glaube, ich bin an einem sehr guten Ort, wo ich sehr viel bewegen kann und wo mir auch sehr viel Spass macht.
0: Zu hast, hast, ich,
1: du hast du noch bescheiden gesagt, es gibt ja, wenn man die neutralen Beobachter haben sich ja dort dahingehend ein geüssert, dass jetzt deine Nachfolgerin nicht jetzt unbedingt die gleichen Qualifikationen mitbringt mm. wie du. Das kann man ja glaube ich, schon sagen.
2: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, wenn man auf Frauenfußballexpertise schaut, oder, ähm, ob sie gespielt hat oder nicht, oder trainiert hat, oder einen Verein geführt hat und so, dann sind sie sicher Unterschiede festzuhalten. Äh, ich glaube, andererseits bringt sie andere Qualifikationen mit, die ich nicht habe. Und, ähm, sie kommt aus einer Region, wo, ich glaube, im Infantino, im Infantino sehr wichtig ist, dass die Welt irgendwie eine gewisse Abdeckung hat, äh, bei der FIFA von den Mitarbeitern her, und weniger schweizlastig ist. Äh, ich weiß nicht, ob das mit dem Grund ist, war. Aber ich denke, wie gesagt, ich würde das nicht wollen Meine persönliche Meinung ist, dass im Frauenfußball fußball Experten arbeiten sollten. das stehe ich dazu. Und nachher muss jede Firma, Club, Organisation selber wissen, wie Verein ich das will.
0: Verein. Ähm,
2: Verein. <lacht> <Die> FIFA <lacht> Gut, es ist ja jetzt halt nicht nur in dem Sinn das Thema auf FIFA bezogen. Es geht ja, sagen wir ja. jetzt mal, Schweizer Fußballverband oder jeder Club in der Schweiz. Wir haben leider viele Beispiele, wenn Frauenfussball-Leute arbeiten, Und dann können jetzt nicht nur Frauen, das können auch ja Männer sein, wenn sie Frauenfußball-Experten sind. Das heisst, sie haben ein Interesse, sie haben ein Engagement, sie haben ein Wissen, sie haben sich über Jahre hinweg dort etabliert. Dann ist das sehr gut, wünschenswert sogar. Aber ich bin der Meinung, es müssten sein und das ist leider ganz viel und ganz oft nicht. Das
0: ähm, Thema liegt schon auf dem Tisch. Ähm, ich tue noch ganz schnell die, dein Pal Palmaris äh, fertig. Ähm, <lacht> <schnell sagen. lacht> müssen wir uns Zeit nehmen. Damit, nein, 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 damit wir wissen, wo du irgendwo stehst, bevor wir dann wirklich so in die Themen eindringen können. Und Frauenfußball ist natürlich äh, eines der grossen Themen in diesem heutigen Podcast. Du bist ähm, nachher ähm, zum Schweizerischen Fußballverband. Bist du jetzt noch? Bist du Leiterin von der Abteilung Frauenfußball und äh, seit Anfang diesem Jahr die erste Frau überhaupt in der Geschäftsleitung vom SFV. Ähm, komm, lass uns über Frauenfußball reden. Wo steht der Frauenfußball in der Schweiz aktuell? Weil, was man so ein bisschen mitbekommt, ist, es sieht ein bisschen nach Boom aus. Äh, das Spiel wird, wie gerade jetzt letzte Woche, auch am Schweizer Fernsehen übertragen. Äh, die Liga hat einen Sponsor, das ist die AXA, Women's Super League heisst die jetzt. Mhm. Äh, es sieht dann aus, als wäre Aufmerksamkeit da und der Rubel rollt. Ist es tatsächlich so?
2: Also es ist schon so, dass, dass ich wirklich Freude habe an dem Jahr 2020, äh, natürlich äh, mit Abstrich, wo Corona ist für uns alle einschneidend und schlecht, ist aber rein auf der Frauenfussball bezogen, ist es wirklich ein tolles Jahr, äh, auf, je, auf verschiedenen Stufen, also innerhalb vom SNV, du hast es erwähnt, geschäftsleitige Direktion gegründet wurde, wo in der Statut auch verankert ist, also die Direktion bleibt bestehen, auch wenn ich dann vielleicht mal nicht mehr dabei. Wir haben einen Liga-Sponsor, wir haben mit, äh, mit SRF einen Vertrag können machen, dass Frauen Vereinsfußballspiele im Fernsehen kommen und im Online-Stream und im einem Livestream. Jedes, also jedes Spiel kann man selber schauen, wenn man möchte. Und Das sind Verbesserungen, die unglaublich sind, die wahnsinnig viel Freude machen.
1: Und die ähm. Nazi auch noch. Nazi ist auch noch auf gutem Weg, oder?
2: Richtig. Da also die war äh, schon auf gutem
0: Weg und hat es dann kurz vor <lacht> ja.
2: Das ist auch richtig. Also wir, sind, wir sind zuversichtlich, aber wir wollen sicher nicht... Vorfreude, irgendwo da uns äh, zu fest hineinzusteigen. Wir, wir haben noch ein Spiel ganz ein wichtiges Spiel am 1. Dezember in Belgien. und ähm, Wenn wir uns für die Euro qualifiziert haben, dann freuen wir uns gebührend. Also insofern ja, äh, Frau Fussball in ist Schweiz ist, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben wahnsinnig viel erreicht in den letzten paar Jahren. Das kommt ja nicht aus dem Nichts raus. Da ist vor x Jahren schon Aufbauarbeit geleistet worden, wo wir jetzt heute ein die Früchte ähm, ja, ernten können. Und gleich es natürlich auch noch viel zu tun, das ist, das ist ja auch klar. oder? Aber der Trend im Frauenfußball ist, ist definitiv ähm, ist super. Also, auch Bekanntheit gerade in der Gesellschaft, Feedback von Leuten auf der Straße, äh, Zuschauerzahlen jetzt in den Streams, im Fernsehen, die, die sind auch sehr vielversprechend. Wir haben bei der Frauen im letzten Spiel, wo wir noch vor Zuschauer Zuschauern sprechen durften, in Thun, äh, Zuschauer gehabt. Und, und ich denke, das war auch ein Trend, dass auch dort die Zuschauerzahlen wird hochgehen würde. Und insofern, tolles Jahr, tolle Entwicklung – und eben, das ist jetzt ein bisschen meine Art halt, es gibt einfach auch noch viel zu tun. Und ich bin immer so ein bisschen beides, äh, schätzen was wir erreicht haben und gleichzeitig auch sagen, was noch alles muss kommen.
0: Das sagt Frauen verantwortlich ist für den Frauenfußball in der Schweiz. Was sagt der journalistische Beobachter Meme Sikora, wo von ausser dem Frauenfußball verfolgt? Wo steht der Frauenfußball in der Schweiz aktuell?
1: Also ich, äh, ich finde es schwierig zu vergleichen, wie es in anderen Ländern aussieht. Aber was natürlich definitiv nicht von der Hand zu wissen ist, dass die Aufmerksamkeit sehr viel grösser geworden ist. Also wenn man, jetzt nur, man muss nur wenige Jahre zurückdenken, da wäre nicht einmal ein entscheidendes Qualifikationsspiel von einer Nationalmannschaft übertragen worden. Dass das jetzt so ein Es hat auch sehr lange... Sehr, sehr lange braucht, bis die Liga mal einen Liga-Sponsor hat, wo auch ein bisschen gewisse Mittel hat und Druck kann machen und auch halt so, so weit dann kommt, dass die Übertragungsrechte da sind. Das ist natürlich sehr erfreulich. Es erreicht jetzt viel, viel mehr Leute. Ich bin jetzt aber gespannt, wie das anhebt, wenn eben, vielleicht am Anfang ist noch die, profitiert man vielleicht noch ein bisschen von der Neugier, also alle schauen vielleicht mal rein und ob sich das dann hebt, ob das dann wirklich so eine Basis gibt, wo man darauf aufbauen kann oder ob das dann wieder abhebt, wenn es dann eine Zeit lang wie so normal wird, dass. Wird man erst in ein, zwei Jahren gesehen?
0: Muss der, also nur schon, der Begriff Frauenfußball, dass man jetzt immer von Frauenfußball redet, ist das überhaupt korrekt? Also Wenn man bei anderen Sportarten schaut, beim Skifahren redet man nicht von Frauen-Skifahren, redet man einfach vom Skifahren, es gibt Männer und Frauen. Und beim Fußball redet man immer vom Fußball und dann ist klar, was man gemeint damit nämlich die Männer. Und wenn man Frauen meint, sagt man explizit Frauenfußball.
2: Also, ich finde Frauenfußball korrekt, weil es ist Fußball gespielt von Frauen. Wo ich mich daran störe, ist, dass die Definition Fußball einfach per se Männerfußball heißt. Ja. Also, ich finde, man müsste um Männerfußball sagen. Und ich glaube, die Leute, ähm, der, der Frauenfußball ist in der Gesellschaft angekommen, wenn ich sage, ich gehe am Samstag gehen, in Zürich schauen und mein Gegenüber weiss, ah, oh, sie geht Frauen in Zürich schauen. Aber heute ist es dann so, dass du nachfragen musst. Oder ja. noch nicht mal nachfragen. Es ist klar, es, ist, es, es, es muss Mannenfussball sein. Ja. Und dann sagt dir das Gegenüber vielleicht, wieso IB Zürich spielt doch gar nicht. Es mhm. ist doch mhm. IB St. Gaulle. Mhm. Und ich glaube, wir müssen so weit kommen, dass du eben sagst, ich schaue IB Zürich und man weiß, ah, die Frau oder die Mannen. Und darum bin ich der Meinung, ähm, um zurückzukommen auf das Thema FIFA. Das ist ein gutes Beispiel. Äh, bei der FIFA ist, äh, die englische Version ist, äh, von der Weltmeisterschaft, ist äh, FIFA Women's World Cup und äh, Männer-WM ist der FIFA World Cup. Und das finde ich halt einfach falsch. Also, ich finde, äh, es müsste äh, ein FIFA Men's World Cup und ein FIFA Women's World Cup sein.
1: Hat, hat wahrscheinlich das Fußball auch ein bisschen schwieriger als zum Beispiel beim Skifahren. Also man hat Schon wieder den frühen Olympiaden hat wahrscheinlich, also Olympischen Spiel muss man richtig sagen, schon dort hat es Frauen Frauenrennen gegeben, oder? Nehme ich jetzt mal an. Ich weiß es nicht genau. Sagt
0: denen sind es gar nicht Ski gefahren. <lacht> <lacht> nicht nicht, aber so in den 20er
1: Jahren, Chamonix und so Sachen, St. Moritz hat es dort wahrscheinlich. Ja, natürlich. Schon, also hat die ja, beiden Sportarten ja. schon gegeben für beide, für beide Geschlechter. Und bei der, beim Fußball ist es halt schon, weil die erste ja. WM war, im 91. oder so, oder? Offiziell, ja. Das ist ist halt schon vorher ist halt ja. einfach, wenn man gesagt hat, WM ist einfach Mannen-WM ja. und das 60 Jahre lang. Ja. Das hat ja, ja, das gesehen. hat einen
2: geschichtlichen Grund. Ja, ja, oder? Also, ich, wir würden das jetzt auch nicht irgendwie wollen, ähm, völlig, äh, als, als schockierend anschauen, dass das heute so ist. Aber es ist wichtig, oder wenn wir mhm. über die Entwicklung von Frauenfußball reden, ist es eine wichtige Nuance, die zu ganz vielen anderen Sachen dazu gehört, dass man eben sagen, es ist die oder es ist die mm -hmm.
0: Es ist, immer wenn ich mit dem mit Memme über Frauenfußball rede, kommt von seiner Seite die Argumentation, ähm, man darf es auch nicht zu fest äh, gleichsetzen oder vergleichen. Ähm, man kann Frauenfußball im Vergleich zu Männerfußball nehmen wie Unihockey im Vergleich. Es ist auch eine andere Sportart, die ein anderes Klientel bedient. Ähm, bist du der Meinung, ähm, der Fußball die Mensch an sich, ähm, ist Zielpublikum auch von, von der Frauenliga, vom Frauenfußball in der Schweiz oder international? Oder ist das ganz ein eigenes Klientel, ein eigenes Publikum, wo man sich müsste, müsste erarbeiten müsste?
2: Ich glaube, es ist beides. Ähm, also ich glaube, das Grundübung vom Frauenfußball ist natürlich, dass er eine ganz andere Geschichte hat, also viele kürzere natürlich. Den gegen Widerstand sich er erst etablieren Und heute ist das zwar Vergangenheit, aber die reine Investitionsvolumen in, in männer elitefußball oder in frauen elite sind natürlich riesige Unterschiede. Also die mediale Abdeckung, äh, aber auch die Gelder, die drinstecken, die Strukturen in den Clubs etc., etc. Das ist so unterschiedlich, dass du es unmöglich kannst vergleichen kannst.
0: Und dorthin kommt dein Vergleich mit dem Hockey, oder? Ich muss den vielleicht noch
1: schnell ein ja. bisschen ausführen. So ja.
0: aber, okay. ja. Ja.
2: Und, und insofern denke ich, ist der frau ganzes ganz ein anderes Produkt. Also der elite frau in der Schweiz, äh, am Beispiel von der FC Zürich-Frau, die kannst du nicht vergleichen mit der FC Zürich-Mann. ist ganz eine ganz andere Geschichte. Andere Spielorte, andere Liga, andere Medien, Fernsehverträge, andere Kälter, andere alles, oder? Und darum denke ich, kannst du im Frau-Fußball schon Leute anziehen, die jetzt nicht per se Männerfussballfans sind, weil die das vielleicht viel sympathischer finden. Es sind mehr Familien, äh, der Eintrittspreis preis ist natürlich ganz ein anderer, es ist eine angenehme Atmosphäre an diesen Spielen, du, oder du hast äh, auch keine Angst, wenn du ins Stadion rein und raus gehst. Also es gibt ganz viele Elemente, die im Frau-Fußball anders sind. Und darum denke ich, siehst du andere Leute da. Und dort gibt es aber schon, meiner Meinung nach, ganz eine ganz grosse Anzahl, die einfach Fußball interessiert ist. Da zähle ich mir auch dazu. Ich, bin, ich schaue auch Mannenfußball, ich schaue Juniorenfußball. Ich habe Freude, wenn ich über einen Sportplatz laufe und dort spiele irgendwelche kleine Kids. Ähm, also, ich bin einfach ein Fußballfan. Und insofern schaue ich das, was man mir präsentiert, wo ich attraktiv finde. Und da glaube ich, wenn Frauenfußball die gleiche Plattform hat wie der Mannenfußball, würde auch ganz viel durchschnittlich Fußball interessierte Frauenfußball schauen. Mhm.
1: Also, ich habe das nicht im Sinn gemeint vom Vergleich her, vom Sportlichen oder von der Struktur. Mehr so, welche Klientel spricht man an, wer will man, dass man zuschaut. Und es ist ja viel, also, das gab mir manchmal auch so. Ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich schaue das sehr, sehr selten. Bis fast nie. Also, nur bei, bei den großen Ja, fast nie. <lacht> Und nicht, nicht, nicht in erster Linie wegen dem. Aber ich habe das Gefühl, manchmal haben die Leute an Fußballfans fast schon mittlerweile die, die Anforderungen, es muss fast schon die Pflicht sein, für jeden, der Fußballfan ist, auch Frauenfußball schauen. Und da äh, kann ich jetzt sagen, zum Beispiel, ich, ich schaue, äh, Fußball viel. Aber ich bin mit den Sachen, die ich jetzt schon schaue, eigentlich ausgelastet. Mhm. Ich schaue Super League, ich schaue gestern GC Thun oder so. Und ich schaue das nicht, es, ist nicht ich schaue es nicht, ich es nicht, weil, sie, weil ich es nicht gut finde, weil ich es nicht schön finde, zum Zuge, will weil es nicht ein attraktives Spiel ist, nicht wegen dem, sondern weil es einfach, ich bin ausgelastet mit den fußballerischen Sachen, die ich kann. Ich schaue auch keine Champions League. Also, es ist nicht, nicht, überhaupt nicht, weil es schlecht ist oder so. Und darum glaube ich sogar zu vielen, dass sie wie findet. nicht, will also, man hat wie keinen Bezug dazu, man hat schon das, was man hat, und mit dem hat man genug. Und ich habe das Gefühl, dass das ist so ein bisschen dass, dass wenn es mehr Leute gibt, die Frauenfußball schauen sollten, dass das wie unsere neue Klientel kommen Leute, die aufwachsen mit dem, die am Anfang das schauen und dann dort wachsen. Und das geht natürlich sehr lang. So wie die, sind die, die man jetzt schon hat, die Fußballfans, die sind meistens gesättigt. Es gibt sicher viele, die sagen, ja, schau, dann schau ich also lieber, als dass ich jetzt nochmal Champions League schaue, schaue ich jetzt einen, einen Match der Frauenliga. Das gibt sicher von denen gibt sicher ein paar, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Fußballfans, die jetzt Fußball
0: verfolgen, wie sagen, ich bin bei dir. Ist das dann der Grund gewesen? Man hat ja, ich habe gesagt, der DFC Bern und der SV Seebach, das sind so die grossen Frauenmannschaften gewesen. Ähm, da hat man angefangen, sich anhängen an Verein an Vereinen, dass die eine Frauenabteilung hat, dass, dass ähm, der SV Seebach dann der, der FFC Zürich, Seeberg. Seebach geworden ist. Und nachher zu FCZ, zum FCZ gegangen ist und dann eine Untersektion Bilder hat. Das macht ja grundsätzlich Sinn, dass wer FCZ-Fan ist eh schon, der müsste dann theoretisch auch ein FZZ, oder Fan sein von der FCZ-Frau. Dass man dann, wie das, das, Publikum oder die Fans, wie schon ein bisschen mitnimmt von den Clubs, wo man sich dran anhängt als Frauen. Mannschaft.
2: Das ist sicher auch einer der Gründe. Und, 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 ich glaube, ähm, du hast absolut recht mit, mit ihrer Aussage, dass das nicht nur die fußballfans sind, die jetzt einfach auch frohe Fußballfans sollten, könnten, müssten werden. Äh, da bin ich wirklich auch dezidiert der Meinung, dass das nicht der Fall ist. Frohe Fußball zieht das anderes Publikum an. Und es kann auch andere, ähm, Leute in diesem Sinn faszinieren. Du musst die zuerst abholen und du musst etwas aufbauen. Das ja. geht halt nicht irgendwie über, über drei Monate. Also, wir sind jetzt zuerst mal, Seit dieser Se äh, Saison regelmäßig im, im Fernsehen, im mhm. Stream, Aber ähm, hoffentlich ist die Pro-Nationalmannschaft erfolgreich, die geht nachher einer einen Euro hoffentlich, jetzt kommt die noch die Champions League, wenn sie wirklich stattfindet, wo nochmal zwei Schweizer Clubs wie sie. Also jetzt haben wir endlich eine gewisse Regelmässigkeit der medialen Abdeckung, mhm. die dazu wird führen wird, dass die Leute sich können das mal schauen können und dann überlegen was die oder wo die nie. Und dann werden wir es genau. sehen, oder? Ja, ja. Ähm, und die Andockung an die Mannen-Profi-Clubs hat natürlich viel in erster Linie sportliche Gründe, damit die Spielerinnen können, ähm, eigentlich die gleiche Ausbildungswege gehen wie die Jungs. Und wenn du heute eine junge Spielerin anschaust, oder einen jungen Spieler ab, sag ich mal 14, Mädchen wie ein Bub, die machen eigentlich genau das Gleiche, also Anzahl Training pro Woche, Spiel, internationale, äh, sag ich mal, Verpflichtungen mit der U-Nationalmannschaften, Schulsportlösungen, die machen genau das Gleiche. Und das bringst du aus in der Regel kleineren Club wie nicht mehr her, einfach auch von der Qualität der Trainer, von der Infrastruktur. Du musst einen Kraftraum haben, du musst einen Physio haben, du musst eine medizinische Abteilung haben. Und das macht auch keinen Sinn, das wie doppelsporig aufzubauen. Also die ganze Investition, die du dort machen ist ja Blödsinn, wenn es an einem Mhm. Und das ist in erster Linie der Grund, warum es so eine Phase gab, wo alle die Frauenabteilungen der Elite zu den Mannen sind. Dass du nachher vom Brand profitierst, ist, ist ja völlig legitim, dass du von einer gewissen Infrastruktur profitierst, von einer Kommunikationsabteilung, die schon da ist. Wo, wo ich finde, dort sind wir heute sogar noch nicht gut. Also, das könnte man noch viel besser nutzen. Wenn ich jetzt schaue, am Sonntag hat IB ähm, gegen GC gespielt, und ich habe persönlich einen, einen Tweet abgesetzt zu Thema und der offizielle Account von eBay und von GC mit einkopiert von unseren Profi-Clubs. sie können darauf reagieren. Mhm. Aber es ist ihre Frauen-Elite-Mannschaft, die im Wankdorf ein Meisterschaftsspiel austrägt, das live auf SRF kommt. Mhm. Und es passiert nichts von diesen zwei Abteilungen. Von diesen und dort ist einfach wirklich enorm viel Luft nach oben. Aber noch eine kleine Anekdote habe ich darf, ja. weil du gesagt hast, Clubs. Ich weiss noch, als wir die FC Zürich Frauen mit dem FCZ zusammengebracht haben, war das 2 0 Und das wissen wir, oder? Da ist, äh, haben die Herren den Titel zu feiern und die Frauen auch. Und dann haben wir vorgeschlagen, am Herr Canepa zumal, dass doch die Frauenmannschaft in das Stadion, ins das letzte Grund einmarschieren marschieren während der Pause oder nach dem Spiel, und, und sich sozusagen für ihren Titel. Feiern das hat, äh, relativ lange Diskussionen gegeben, intern, ob das geht, ob das nicht geht, ob das gut ankommt, ob es nicht gut ankommt, und ja, die Fans werden pfeifen, und mein Gott, und die Frauen, die interessiert ja niemand. Zum Glück hat man sich dann dazu durchringen, das zu machen, und, Ehrlich gesagt, das war einer meiner schönsten Momente. Ich war ja, zwar ein Paar, aber der gehört dazu. Als wir nachher nachdem, die zu der Südkurve gelaufen sind. Und die ganze Südkurve ist einfach äh, da gestanden und hat gejubelt und hat die Frauen also gefeiert. Also weit weg von der FIFA, Boo, man Pfeifen, Buh, finden wir einen Sie Genau, warum sollten sie? Sie sind Meister geworden, ja. oder? Ja, ja. Man muss einfach den Mut haben, zu sagen, Frau ist cool, ist wichtig, hat einen Wert, gehört zu unserem Verein. Aber man sollte so richtig durchziehen und nicht nur so punktuell. Das
1: ist ja ein schöner Auftritt, als die FC Basel Frauen da letzte
0: hatten. Also der GV <lacht> von dem Mannheim dürfen servieren. Ja.
1: <lacht>
2: also, <lacht> also der
0: GV vom Verein, <lacht> nicht von dem <lacht> ähm, Ich könnte gerne Angelo Conepo nochmal aufnehmen, <lacht> weil er kommt eh bald in Zwei Wochen ist der Gillo dann äh, zu ja. Gast da. Ähm, da können wir jetzt nochmal schnell etwas sagen, was er sich darüber aufregen kann, und was er nachher richtig stellen, wenn er dann kommt. <lacht> er hat schon über äh, die E-Sports-Thematik äh, von Guido Berger äh, gewisse Vorbehalt geäußert äh, per Mail an Memme. Darum haben wir ihn eingeladen. Äh, weil Am Angelo Canepa wirft man manchmal aus gewissen Kreisen ein bisschen vor, dass er die ganze Frauenabteilung ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und da ist der Memme dann immer wieder ein Verteidiger auch von Angelo Canepa.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, es wird, das ist so die Erwartung. Und dann sind immer so die boulevardesker vergleichen, die halt Boulevard -Vergleich, wo sehr gut funktionieren, indem du sagst, hey, da ist der Marco Schönberg, der verdient so und so viel, und da ist äh, die Miriam Terstuhl und die verdient nichts, und das geht doch nicht, und Herr Canepa, und du bist doch Präsident, doch kannst du kannst doch nicht denen so viel zahlen, und den anderen nichts. Und er hat ja sogar mal noch... Und das ist nicht, nicht einfach er selber, aber der, der FCZ hat immer noch das Budget ein bisschen zurückgefahren für die Frauen. Aber auch nur im Grund weil halt die Gelder weggefallen sind, die sie vorher von der FIFA bekommen haben. Also eigentlich alles, alles durchaus legitim. Und trotzdem sei, nehmen wir ihn sozusagen als Sündenbock, wenn er das Budget zurückfährt. der er bestreitet das ja eh schon praktisch selber. Also er zahlt etwas, er ermöglicht das, was irgendwie möglich ist. Und ich verstehe es auch durchaus, dass er dann irgendwie anstatt Ja, aber die Männer, die ich da habe, die trainieren und wo spielen für mich, die kann man irgendwann verkaufen. Dann wechselt ein, ein Soum für 6,5 Millionen weg, dann ein Rüg für 2,5 Millionen. Da kommt wieder etwas rein. Ich komme Fernsehgeld darüber, ich, ich habe Sponsoren das, das wirft etwas ab. Das bei den Frauen wirft nichts ab. Ich leiste es mir trotzdem sozusagen. Also er macht ja schon etwas, aber für das noch kritisiert werden, finde ich einfach ein schwierig. Das
0: ist einfach die also, Grundproblematik vom Frauenfußball, dass er sich selber einfach noch schlecht finanziert und dann sagt man natürlich aus, aus Sicht vom Fußball. ja, wie sollen wir ähm, überhaupt jemals Gelder generieren, wenn wir keine äh, Fläche bekommen, wo wir können stattfinden können, dass die Leute überhaupt auf uns aufmerksam sind. Da beisst sich Katz in den Schwanz.
2: Ja, das ist ein, äh, ein Thema, das nicht ganz so einfach beantworten oder? Also zwei Sachen. Das eine ist, was wir schon noch kurz herausheben ist die FC Zürich Frauen, sie stand heute immer noch ein eigenständiger Verein. Also es ist eine Zusammenarbeit mit dem FC Zürich. Man tritt natürlich auf wie ein Verein, man, man ist auch ein Verein, man lebt es, aber statutarisch sind sie eigenständig. Und sie leisten auch einen grossen Beitrag zu der Refinanzierung von ihren eigenen ähm, Betriebskosten. Es ist so, dass die FCZ durch Herrn natürlich, oder einfach den Verein, mhm. oder der ähm, die Betriebs ag die FC zürich frauen mit unterstützt, ähm, aber es ist nicht so, dass, ähm, dass es nur das ist. Und ich glaube, die FZZ-Zürich-Frauen sind eines von den Beispiele, wo, wo Apple zegas auch reinholen kann. Durch Sponsoring, durch Aktivitäten, durch Vereinigungen, durch Mädchenfußballcamps, ähm, natürlich vor allem durch, durch Partner, die sie haben. Und ich glaube, dort wäre auch noch Luft nach oben, wenn man es ähm, noch effizienter würde. Aber ähm, auf die andere Frage... Ich, ich bin dort natürlich, das ist auch klar, das ist meine Rolle, aber ich habe dort eine andere Meinung. Ich finde, im Mannen Profifußball, im Profifußball kannst du nicht nur ähm, Frauen in die Schublade stecken. Ja, sie bringen ja kein Geld, und darum kann ich es nicht machen oder wollte ich es nicht machen oder kann ich es nicht besser machen. Ich finde, Frauen bringen einem Mannenclub sehr viel nicht an Transfer löst, das ist klar.
1: Das ist ja das grundsätzliche Problem eigentlich, dass man hier nicht genügend kann.
2: Nur, ich frage mich dann manchmal ein bisschen, vielleicht provokant, sage ich das jetzt mal. Es gibt Clubs, die Trainer auf der a für noch eins, zwei, drei Jahre, wo man wo kosten. Klar. Man leistet sich vielleicht gewisse Ausgaben, die sich auch nicht eins zu eins refinanzieren. Eine Nachwuchsabteilung, ist die eins zu 1 refinanziert durch die Transfererlöse, die, die fünf Jahre später kommen? Ich weiss es nicht. Ich stelle einfach die Frage sie Oder ist die, ja. die Ausbildungsakademie vielleicht ein bisschen teurer, mhm. als das, was kommt, weil man das Gefühl hat, es kommt. Dann. Also es sind alles Fragen, die, die, die ich interessant finde, die ich auch nicht werten möchte, aber ich finde es dann nicht fair, wenn man einfach sagt, ja, die Frauen die kosten 500'000 und die müssen 500'000 reinbringen, sonst kann ich sie nicht führen. Die Frauen bringen am Verein sehr viel, was vielleicht nicht unbedingt monetär mhm. wert ist. Also, an gesellschaftspolitische Themen, an Sympathie für einen Club, wenn man die Frauen noch mehr nutzen für Kampagnen, für Autogrammstunden, für soziale Projekte, für Image gegen außen. Ich glaube, die Vereine machen dort noch nicht genug, die ich glaube, in der Gesellschaft, und jetzt kommen wir auf den anderen Punkt der Fernsehzuschauer, du könntest ja deine Fanbasis viel, weiter, viel grösser machen und erweitern. Du musst ja nicht nur die ansprechen, die du schon hast. Du kannst sagen, weißt du, mit unserem Frauenteam holen wir jetzt noch Leute mit Kindern, Familien, die der Profifußball nicht so cool finden, mhm. aber müsstest du müsstest natürlich wieder investieren, auskämpfest vielleicht erst in fünf Jahre oder auf andere Art zurück. Und ich glaube, dieser Kreislauf, dort müssen wir reinkommen mit dem Frauenfußball, dass die Clubs sehe dass es einen Wert hat. nicht heute um Darf ich eine
0: Frage stellen? Die, die könnt die mir sicher be beantworten, das weiss ich nicht. Ähm, du hast vorher so... Ähm Hingeworfene Transfererlöse sind nicht möglich. Warum dann nicht? Also wir haben ja auch Wechsel von Schweizer Fußballerinnen, die in grössere ausländische Ligen gewechselt haben, wo mehr Geld ist. Also wir haben auch ähm, Beispiel von der Ramona Bachmann, äh, Alistair Lehmann, wo also, der Ramona Bachmann ist jetzt so nach Frankreich gewechselt ähm, von Chelsea, wo wo in, in, in England spielt. Also das sind ja Transfer von Schweizer Klubs ins Ausland und fließt dort kein Geld.
1: Also du weisst es sicher besser, aber es gehört, gehört zum Amateurbereich und darum gibt es keine Ablesesummen, oder? Äh,
0: also,
2: nein, nicht ganz. Ähm, ach, das ist eine schon komplizierte Geschichte. Also das FIFA-Reglement… Äh, es tut, es mega leid, wenn <lacht>
0: <andere> komplizierte <lacht> ähm,
2: Nein, es ist eine super Frage, aber nicht so schnell zu beantworten. <lacht> Es gibt äh, im, im für den Mannenbereich gibt es ein FIFA-Reglement über Status von Spielern, also Transfer und Ausbildungsentschädigung und dort fließt Geld bei jedem Nicht- Amateurvertrag, der abgeschlossen wird. Die Schweiz ist im Moment ähm, die Spielerinnen sind nicht amateure sprich Profi, also man hat in der Schweiz so viele Profispielerinnen wie noch nie. Wenn sie ins Ausland gehen, sind doch die meisten oder sicher ein Teil davon auch Profis, aber in diesem FIFA-Reglement sind die Frauen ausgeschlossen.
1: Das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz.
2: Das ist äh, eine sehr berechtigte Frage, die man durchaus auch von der sag jetzt mal, rein juristischen Seite, Diskriminierungsseite her, könnte anschauen, wo ich ähm, seit Jahren eigentlich darauf hinweise, dass ich finde, da müssten die Frauen dabei sein. Also du, du findest ich warum... einen Witz.
0: Du hast es jetzt einfach probiert, äh, ja. schön zu formulieren.
2: Nein, wir müssten das haben. Es hat natürlich auch Gründe, gegeben, am Anfang, warum dass man gesagt hat, bei den Frauen schließt man das aus. Es hat fast keine Profis, gegeben, es ist ganz wenig Geld geflossen, man hat ein Apparat aufgezogen, wo viel zu kompliziert ja. war, wo gar nicht nötig ist. Alles berechtigt. Stand heute ist das aber nicht mehr adäquat. Ja. Also, Stand heute fließt im Frauenfussball, im Elitebereich, im internationalen Bereich, ansehnliche in Summen. Ähm, ich denke, mit dem Mannenfussball auf einer mittleren, unteren Stufe vergleichbar, also nicht Neymar's und Messi's, aber, aber, wie weitere wo ja andauernd irgendwelche Nichtamateure wechseln, ähm, da sind die Frauen mittlerweile sicher auch dabei. Der Markt ist viel kleiner, aber er wächst. Und da wäre es zeitgemäss, glaube ich, wenn man das würde einführen, ähm, dann gibt es noch andere Probleme in der Schweiz, wo, wo wir haben. Unsere verträge, nicht amateurverträge verträge gehen in der Regel nur ein Jahr. Yep. Und äh, dann hast du natürlich können, äh, hast einfach überall auslaufende Verträge, also kannst die
1: Darum hat Ramona Bachmann auch schon etwa 412 Vereine gehabt, oder? Die wechselten für ihn halt bei jedem ein besserer Angebot.
2: Aber Ramona Bachmann ist ein gutes Beispiel, wenn die ähm, Mechanismen wie im bei den Frauen angewendet würden, tut bei jedem Transfer, den du machst, als Nicht-Amateur, mhm. gewisse Summe zurückfließen in, in deinen Ausbildungsklub. Ja. Ähm, ich glaube, in der Schweiz war sie beim FC Malters. Also der FC Malters <lacht> hätte eigentlich über Jahre hinweg können, einen gewissen Teil von den Summen partizipieren Man muss fair sagen, die Summen wären noch nicht gerade so sein, dass du das Jahresbudget nachher mit dem stemmen kannst. Aber ich glaube, das Zeichen ist wichtig. Oder? Mhm. Dass man eben anfängt, zu sagen, doch, da ist Geld, auch wenn es noch nicht so viel ist. Aber dann würdest du schon mal das Argument können wegnehmen ja, da geht es ja um nichts.
1: Ja, also das, ist ja vor allem das Hauptproblem ist ja gerade für die Schweizer Clubs, also für die Schweizer, Schweizerinnen schaffen ja viel in die Bundesliga oder auf England oder was auch immer und die bilden die ja aus, also mhm. alle die Clubs, IB und äh, Servet und FC Zürich und alle die, die bilden ja Spielerinnen aus, das geht eine Zeit und wenn sie dann endlich mal gut sind, dann ja. gehen sie
0: weg und der Klub hat nichts davon. Das ist ein riesiges Dilemma. Das kann einfach nicht sein, ja. also das wäre unmöglich. Ähm, wir verleuenen mal schnell die technische Diskussion rund um den Frauenfußball. Wir haben ein gutes Beispiel, wie es jetzt dort läuft im Mannenfußball anhand von einer aktuellen Geschichte, die ich finde, ist exemplarisch in vielerlei Hinsicht sehr diskutierend. Du das ich schon mal voran. Ja. <lacht> es geht um den Ermedin Demirovic. Ah, okay, ja. Ähm, zum schnell ausholen, ähm, ein Spieler, der letztes Jahr noch beim FC St. Gallen gespielt hat, aber auch auf Laybasis. Also der Spieler ist jetzt von seinem spanischen, dem ich weiß nicht mal bei der welcher spanischer Verein dass das ist, wo er wo er, das war, wo er, war. er gehört einem den spanischen Verein und der hat ihn jetzt zwei, drei Jahre lang ähm, mhm. ausgelehnt. Und der Marktwert ist mittlerweile auch durch die letzte Saison beim FC St. Gallen so hoch, dass, dass der jetzt verkauft worden ist. Und zwar auf Freiburg, zum SC Freiburg. Der ist, glaube ich, für 3,7 Millionen dann doch jetzt zum SC Freiburg gegangen. Ähm, so läuft bei den Mann. Dort fliessen dann die Gelder. Und dort ist jetzt die Geschichte folgende, dass der Ermedin Demirovic, 22, ähm, ähm, sich ein Auto gekauft hat. Es ist legitim, es ist ein grosses Auto, ist ein teures Auto, ist ein 600 PS starker SUV. Und das 600 PS, das kenne ich nur noch aus dem Quartett von früher. Aber <lacht> Für was braucht man 600 PS? Aber das ist ja, halt, in der Innenstadt, äh, ja, wichtig. Freiburg ist, äh, ist Pampa, <lacht> dort musst du äh, über Feldwald wissen. Ja. Auf jeden Fall ähm, passt das einfach auch nicht so zum SC Freiburg. Und das hat eine kleine, äh, Diskussion ausgelöst und äh, der Trainer, der Christian Streich, ist dann angesprochen worden darauf auf der Post, wo relativ schnell wieder gelöscht worden ist und der Christian Streich, wie es seine Art ist, hat dann ausgeholt ähm, zu einer Rede generell über das Leben und Wert, wo man im Leben sollte, äh, danach streben äh, Ein ganz kleiner Ausschnitt, hat der Mirovic nachher auch äh, einen kleinen Schutz genommen.
2: Dass er so etwas postet oder sich von jemandem posten lässt, halte ich für naiv. Aber Naivität ist einem jungen Menschen zuzugestehen.
0: Ja, und das ist dann noch etwa fünf Minuten weitergegangen. Es gibt ganz viele verschiedene Punkte, wo man da, ähm, finde ich, kann diskutieren. Erstens mal einfach Christian Streich wieder mal geiles Eichalarn, ähm, wie der ansteht und und, Deutsch und deutlich seine Haltung kundtut und gleichzeitig aber immer liebevoll auch, äh, sich vor seine Spieler stellt. Wenn er kritisiert, hat er gesagt, äh, Demi macht das nicht mehr. Er weiß es. Und gleichzeitig hat er ihn verteidigt. Also, der Christian Streich ist für mich ein Fußballtrender. Fußballlehrer wird er immer wieder genannt. Das passt. Es ist sehr lehrreich Wie man sich einen würde wünschen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Und man hört ihm auch mega gerne zu. Und du kannst ihn ja zu
1: allen Themen befragen Und ja. er redet sehr gerne. Und er redet eine halbe Stunde und eine Stunde. Und man hört ihm einfach wahnsinnig gerne zu. Und mit dem super Dialekt. Er sagt natürlich auch super Sachen. Ja. Und ich kann mir... Er macht es, glaube ich, auch noch gut. Gerade wenn man da die ganze, den ganzen Auszug anlässt, dann man, ich das Gefühl, man merkt ihm schon, wie blöd, dass er die Aktion eigentlich findet. Mm -hmm. Aber er weiss es dann trotzdem noch, wie es überbringen. dass aber wahrscheinlich Demirovic an das Lost äh, vielleicht noch ein bisschen mehr bringt, als wenn er jetzt einfach über ihn herzieht.
0: Ja, er sagt auch, der Demirovic ist nicht der Einzige, der bei uns auf ein paar kratzen Teuer das Auto hat. Äh, die Gesellschaft an sich, wenn man auf der deutschen Autobahn unterwegs ist, man sieht äh, noch manchmal so grosses Auto, wo man sich fragt, ist das wirklich nicht? Also macht gerade einen gesamtgesellschaftlichen Abriss. Ähm, kritisiert den Spieler und nimmt dann aber auch noch schutz. Sehr herzig. Ja. Du warst auch Trainerin. Gewesen. Also, das ist schon eine, eine Komponente vom Trainer sein, die ähm, ein mitspielen muss. Man muss seine, Spieler, seine Spielerinnen auch ein bisschen gerne haben. Sie fordern, sie trieben, sie treiben und gleichzeitig aber auch schützen.
2: Ja, also meine Trainerkarriere war nicht so erfolgreich gewesen wie, meine, wie meine administrative Funktionärskarriere. Da stehe ich ehrlicherweise dazu. Ähm, ich habe das nicht so beurteilt oder würde mir nicht anmaßen. Aber ich, ich glaube, ich kann zu Leadership und, und Führungsqualifikationen noch etwas sagen. Das habe ich durchaus auch erlebt. Und ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, eine menschliche Komponente ist, ist enorm wichtig. Also ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei, wo es irgendwie so eine One-Way-Kommunikation war oder das Rumgebrüllen oder, oder, oder Vorgaben und ich denke, gerade im Spitzensport heute, was auf so kleine Sachen am Schluss darauf abkommt, oder? Ob du am Sonntag deine Leistung bringst und Witze bringst und ob du das, das extra Mühe noch äh, dazulegen und jetzt wirklich ein Spiel auf deine Seite kannst kippen kannst, sind so Sachen wichtig, wie du als Team funktionierst und wie dein Trainer mit dir umgeht. Und ich glaube, das ist die grosse Kunst im, im Spitzenbereich. Mann wie Frau, oder? Ist, ist, bringst du als Trainer eine, so eine Gruppe zusammen, die einfach miteinander zu Führen geht? Oder bist du einfach einer, der kurzfristig Erfolg hat, weil es einfach auf irgendein Level-Push ist? Und ja, natürlich. Also meine Meinung ist schon, äh, der Streik, finde ich, ist legendär. Also wie der das macht, kann man viel lernen.
0: Und, und der erste Freiburg ist äh, exemplarisch, weil ähm, mit so wenig Budget, wie die haben ähm, immer wieder, also die sind jetzt schon relativ lang ähm, in der ersten Bundesliga, sind auch mal wieder abgestiegen, aber sind wieder aufgestiegen, äh, dort mitspielen kann du ja nicht in, in, mit teuren Transfers, sondern da musst du andere Werte irgendwie im Club haben, wo, wo das möglich macht.
1: Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass, meine, wenn du dort anwechselst, dann weiß du ja, was hat der Club für ein Image, für was steht der so ein bisschen, ein bisschen für Demut, Bescheidenheit, alles das Zeug. Und dann kommst du als Fußballer an und kaufst als erstes einen 600 PS Traktor. Also, haben denn die, also ist ihnen vollkommen wurscht, für, für was das ihre Verein eigentlich steht. Weißt du auch, wenn sie es vielleicht nicht finden und sie hätten vielleicht das gern, dass er den Riesen, der Riese der, der der Streich hat es doch das ist doch so ein so ein USB <lacht> ein USB genau wie heißt ein USB ein, ein USB genau. ein, so ein Riesenteil da gebostet äh, auch wenn man das jetzt würde wählen würde ich jetzt als Spieler wenn ich zu so einem Club gehe, der weißt der tut das äh, nicht vorleben der der findet das nicht lässig dann würde ich vielleicht sagen gut ich mache es jetzt solange ich jetzt da bei Freiburg spiele vielleicht
0: nicht und kaufe mir jetzt ein Topolino oder so oder ich mach's, weil die anderen Mannschaftskollegen machen's ehrlich gesagt auch obwohl obwohl der Verein das Image hat und die Wert vertritt. Aber ich poste nicht und bin stolz darauf. Also
1: ich finde ja nicht das Posten schlimm. Ja. Ich finde es schlimm, dass er postet hat. <lacht> das finde ich fast schlimmer. Aber es ist im Fall wirklich, teilweise mit mit äh, Fußballern und es ist immer wieder erschreckend, wie wenig Ahnung, dass sie von dem Club haben, wo sie hingehen. Also ich habe mit dem Ermir Lignani geredet, der äh, spielt jetzt bei GC, ist jetzt gerade verletzt. Und der ist, man hat in Frankreich gespielt und so hat er mir schon überlegt, drei Folgen. Ich glaube, zuerst bei Rennes hat er gespielt. Und er steht dann, hat er sich ein bisschen verstritten mit dem Trainer. Dann hat er gesagt, ja, du wirst jetzt ausgelähmt und so. Und dann hat er ihn zum absoluten Rival von Rennes. Also, zu, ich weiss leider nicht mehr, welche Club das, das überhaupt ist. Das müssen wir eigentlich wissen. Vor allem hat er ihn und dann läuft er für den Erzrival auf. Und das hat, also er hat das akzeptiert. Also, ist sein, sein Berater hat gesagt, du, die würdest dich wählen und er hat von dir gegangen. Und er hat, dann hat er erzählt, dann hat er das gespielt, sagt irgendwie eingewechselt worden, und sagt, auspfiffen worden, wie sau in dem Stadion. Und er hat keine Ahnung gehabt, warum. <lacht> und dann sagt er raus, und weißt, das Auto verkritzelt, äh, Verräter, alles Wüste. Und er hat er erzählt, er hat, wirklich also keine vorstellen, warum. Und das ist wirklich, weißt, wenn du, du, du kannst doch eine Anfrage über den neuen Club, machst doch wenigstens mal die Wikipedia-Seite auf. Und dann steht dort, der Club kommt aus dort, spielt in der Liga, und der Erzrival ist Renn. Also, weißt, das ist schon wieder der erste Satz.
0: Nicht mal, das. Ja, nicht mal das. Oder du hast einen Berater, der vielleicht... Das ist doch keine Entschuldigung. Die das ist doch keine Entschuldigung.
1: Die Leute sind 25 ja. oder was auch immer. Du, ja, aber, aber, du musst ja. dich doch zumindest ein bisschen für den Club interessieren. Den du aber du jetzt es hat doch gerade ein
2: sehr spannendes Gespräch vom von Fulvio Sulmoni von Genau. Und ich glaube, wenn man den äh, Artikel liest, dann gibt es eben schon einen Einblick in, in die Mannelite elite profi fußballwelt welt Und ja. da hast du vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, warum das eine oder andere nicht so gut läuft. Das
0: musst du vielleicht schnell erklären. Wer ist das und was schreibt er? Wer ist das? Wir <lacht> sind im Fußball-Podcast du fragst, wer der Sulmoni ist. Wer von uns zwei ist Bruder, Du musst keine Ahnung Ich darf so Sachen fragen.
2: Ja, also ähm, ein Spieler vom FC Lugano, also hat er auch noch in anderen Vereinen gespielt, unter andere anderem Gano, mit Tun. Ja. Genau wo jetzt äh, aufgehört hat, seine aktive Karriere beendet hat äh, und, und das Buch jetzt hat veröffentlicht, wo er über über seine Geschichte schreibt und und vor allem glaube ich, sein Ziel ist genau eben das, ähm, der jungen Spieler oder oder der, der Gesellschaft mitgeben, dass das Fußball ein, ein spezielles Geschäft ist, also der Elitenmann, Profifußball und und dass man vielleicht äh, als junger Spieler sollte sehr viel Wert darauf legen auch auf eine duale Ausbildung, wo eigentlich ähm, die Chance groß ist, dass du den aber nicht ganz oben nachkommst und und dann wirklich Schwierigkeiten hast im Leben Fuß zu fassen und ich finde seine ganze Geschichte ist, ist wirklich sehr spannend und, und ich finde sie, sie finde sie wichtig und das, das würde ich unterstreichen ähm, ich glaube bei den Jungs speziell kann ich glaube irgendwie er zwei spiele pro Jahr schaffen mhm. sie in, in Topmannschaft oder Rest versandet nach irgendwo oder und, und ich denke ähm,
1: da macht ja der Verband aber auch schon einiges. Das ist ja der duale Weg. Also mit einer Ausbildung äh, Nebentrat, das ist ja Pflicht eigentlich. Du kannst in der Schweiz nicht nur auf Fußball setzen. Das ist auch gut
0: so. Ich glaube, es gibt eben auch die, die ganz, ganz oben nachkommen, und erst recht nicht wirklich mit dem Leben klar kommen. Ja, Weil es dann so abgehoben und so ja, weit weg sind von jeglicher Realität. Und ich finde, das ist ein bisschen Ausdruck, so die, die fetten Kerne kaufen, poster der Bling-Bling-Lifestyle-Leben, ähm, ein 22-jähriger Fußballer beim SC Freiburg, da, das ist ja nicht Real Madrid. Ähm, Wo er äh,
1: sechs Minuten gespielt hat in der Liga? Muss man ja, ich
0: glaube 19. 19? das ja.
1: also ah, ist auch ja wieder Wuppe. Also man
2: ja Spielerin, eine Schweizer Spielerin beim SC Freiburg, die fährt kein SUV, das weiß
0: ich. Das hat mir fast vorgestellt. Also es ist wie das Beispiel, Und da wir, also ich kenne jetzt den Hintergrund auch nicht, aber es ist die ganze Post von David Alaba bei Bayern München. Die, die geht schon das, das halbe Jahr. Es geht auch darum, dass man den Vertrag verlängern mit ihm. Und er sagt, ja, er würde auch gerne den Vertrag verlängern, aber er hat einen, einen, einen Spielerberater, wo ich immer noch mehr und noch mehr und noch mehr wollte wo mehr, dass David Alba mehr verdient als Robert Lewandowski und und jetzt hat Bayern München tatsächlich die Geduld von und und die haben jetzt verluta ähm ein Angebot, wo auf dem Tisch gelegen wäre. Gibt's jetzt an ihm. Es ist es gibt kein Angebot mehr, weil es ist einfach mal genug, offensichtlich, also man kennt die Hintergründe nicht, der Berater sei ein geldgieriger Piranha, hat Uli Hönes mal gesagt. <lacht> <lacht> also da, da, Und Bayern lässt sich jetzt dort ganz viel Transfererlös wahrscheinlich entgehen, weil immer einem halben Jahr kann er ablösefrei zu irgendeinem Verein wechseln. Und wenn sich Bayern das in gala dann hat doch da ein Spieler oder vielleicht sein Berater den Bogen auch ein bisschen überspannt. Also, geht man in die absurde inne wo es nur, nur gut ist, dass Verein dann irgendwann einmal sagt, dann halt nicht.
2: Ja, pff, ähm, klar, wir wissen das jetzt alles noch mal aus den Medien. Genau. Oder? Ich finde, das ist immer ganz schwierig zu beurteilen. Ich will mich dort doch nicht irgendwie auf etwas rauslassen. Ich, ich hat der, der Alaba hat ja eigentlich ein gutes Image, oder? Mhm. Als, als netten, vernünftigen, mhm. äh, sympathischen Spieler. Mega Vereinstreue, jahrelang dabei gewesen. Man kann sich nicht vorstellen, dass es so weit hätte kommen mhm. finde ich. Oder der FC Bayern München hat ja eigentlich ein gutes Renommee, oder irgendwie. Solid geführter Verein, gute Strukturen, legen auch Wert auf, auf menschliche Sachen und so. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass es so weit hätte kommen können. Aber es ist vielleicht ein Zeichen von, von dem ganzen Business, wo, wo mit Spieleragenten und, und alles, was drum herum noch hangt und Geld machen und noch mehr Geld machen, vielleicht gewisse Sachen einfach auch kaputt macht. Und, aus aussen betrachtet, habe ich einfach meine Meinung ist ich traue das aus dem, dem allem eigentlich nicht zu, dass er das so weit hätte weil Und ich finde es aber auch stark, wenn 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 ein Club einfach sagt, lug, wir haben irgendwo einfach eine Philosophie und bis dahin und nicht weiter.
1: Das hätte man alles können, alles können eigentlich sich ersparen, weil man früher viel mehr Fußballmanager <lacht> gespielt hat, wo Anstoß <lacht> heißen hat und beim Anstoß drüdet hat es so noch ein bisschen Figuren gegeben, dann hast aber manchmal müssen mit den Spieler, ähm, mit den Spieleragenten verhandeln, als, weil du hast ja den Club geführt. Und dann hast du immer so die Zahl. sie haben etwas gefordert, du hast wieder etwas gefordert und sein Gesicht ist immer hässiger geworden. Und dann hast du wirklich gewusst, kurz bevor er explodiert, hast du gesagt, also gut, okay, das machen wir. Äh. Das hat jetzt natürlich Alaba, sein Berater oder bei München, je nachdem, wie man es nimmt, hat das irgendwie verpasst. Der geldgierige
0: Piranha. <lacht> ja, ein super, super Nein, aber Spiel, sehr zu empfehlen. Alaba hat äh, sich äh, in diese Richtung immer wieder mal geäußert, er hat damit nichts zu tun, er nicht, da das, wirklich, das, wie es steht. Das ist wirklich, das ist der was machen. du vorher gesagt hast, das die ist sind der, völlig der handelt in seinem Auftrag, ja. in, seinem ja. in seinem Auftrag, wenn
1: er geholfen. mit dem nicht einverstanden ist, dann ja. soll er sagen, Junge, hör auf mit dem, ich will da bleiben, ja. äh, einige da. Ja. Oder das ist ein neue stark zum Glauben, bereit. finde ich. Ja, ich bin
2: ja. ein Schutz, dass er sagt, das ist nicht mein Business und bei den Fans irgendwie nicht in eine Ungnade fällt. Aber mhm. Man, man also kann sich ich... nicht glauben, dass, dass man um, um seine ja. Zukunft verhandelt wird und du die selber nicht einbringst. Sein Vater war noch
0: involviert.
1: Gewesen, Sein Vater nicht... hat ja. mal äh, sogar noch einen Top-10-Hit in der österreichischen Am Allerfalls
0: Vater? Also Reinhard Fenrich? Nein, also, oh,
1: ich weiß als, als Musiker. Aber ja, es ist glaub, Platz 2 in der österreichische Hip-Hop. Ja, wir haben, wir haben eine wienständige ein, wie Frau da bei uns im Podcast.
2: Ja. Ja. Also, andere Heller ist es nicht.
1: Gewesen. Nein, ich finde ja, ja, es nicht. <lacht> Rose Aber, also, Aber das andere ist schon, was ich noch mal sagen was ja. man sich nicht darum kümmert. mein der Mann war so sehr früh ein Riesentalent. Er hat Leute um sich wo die sich um die Verträge kümmert haben. Das waren lange Verträge. Er hat immer gut verdient. Er hat sich um nichts kümmern. Ich finde wahrscheinlich auch heute noch, du weißt, es ist ja immer alles gut gelaufen, ja. ich habe ja keinen Wechsel gehabt, ich habe nicht vielen Berater gebraucht. Dann findest du, ja, du machst das jetzt schon. Aber dass er, wenn, wenn du in der Zeitung ist, dass, dass du offenbar alle Hassig machst, obwohl du, obwohl du gar nicht beteiligt bist, dann sagt der Berater, hör auf mit dem. Aber das andere finde ich auch noch spannend, dass er, er mehr verdienen als als Robert Lewandowski. Mhm. Und das, ist ja, das sagen ja die Stürmer. Das sind ja immer die, die eigentlich so die Stars sind. Das sind ja immer die, die viel verdienen. Und ich habe letztens mit dem Albert Bunjaku geredet. Legende auch natürlich auf seinem Gebiet. Spielt immer noch. Ehemalige Nationalspieler. Ehemalige Nationalspieler. Ja, Und WMV. Also, wo spielt er heute? Jetzt spielt er bei Victoria Köln, dritte Liga. Ah, er hat ja, aber letztes Jahr ich noch er hat 20 o gemacht. Ja. Letzte Saison. Nur ja. sagen. Also er ist total parat. Und ihn habe ich das auch gefragt, ist es so, als Stürmer, der Job als Stürmer, weil es ist ja, du bist ziemlich schnell auspfiffen der den Böller nicht reinhaust, dann wirst du einfach rauspfiffen. Und, ähm, weil alle Zuschauer finden, sie können beurteilen, ob der Stürmer gut ist oder nicht. Wenn er das Goal schießt gut. Wenn er das Goal nicht trifft, Scheiße gespielt. <lacht> Und er findet das vielleicht auch ein Grund, dass die Stürmer ein bisschen mehr verdienen, weil sie müssen das aushalten. Also sie sind immer in der Kritik. Sie können es nur, sie können nur ihre Anforderungen erfüllen, wenn sie Goal schiessen. Bei allen anderen, eben ein zentralen Mittelfeld, der jetzt gut gespielt hat oder nicht, können wahrscheinlich 80 Prozent der Zuschauer nicht beurteilen. Auch wenn der mal, der Böller nicht richtig gestoppt, wird er nicht auspfiffen, aber Stürmer haben wirklich entweder trifft, dann bist du gut, wenn du nicht trifft, dann wirst du auspfiffen. Das haben schon so viele Stürmer erlebt.
0: lieber grossen Harry Seferovic oder der Genau. Das
1: ist auch so, so wie der so behandelt,
0: behandelt worden
1: ja. ist, es ist zum Beispiel auch unter allen Kanonen ja. gewesen und das erkennt ja. dann niemand. Ah, der ist jetzt super drauf, der erste ja. Pfosten gelaufen, hin ist alles offen, sie haben können flanken und der andere hat es ja. gut gemacht. Und der Seferovic ist auch die Tanne gelaufen. Ja. Das kann niemand beurteilen, aber wenn der Seferovic eine Chance hat, nicht trifft, pfiffen, der Stürmer kann nichts.» « Du bist auch Stürmerin gewesen.
2: Ja, offensives Mittelfeld-Sturm, mit Kannst dem Alter, der immer weiter nein, Ja,
0: Klasse, das ist ein Klassiker. Nein, immer weiter hinten. Nein, nein, deine Karriere ist grossartig verlaufen. Du bist eigentlich schon zurückgetreten, hast aufgehört und dann bist, hast du dich als Goalie nochmal ins Spiel gebracht. Ja, du bist
2: gut informiert. Ja. Das ist ja so. Ich bin noch Meister geworden mit dem SV Seebach und beim Goal gestanden. Ich sage ja, immer wie weiter hinten. Verzähl die Geschichte
0: schnell. Also wie kommt es dazu, dass eine offensive Mittelfeldspielerin plötzlich im Goal steht?
2: Ja, ich, 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 bin eigentlich schon immer gerne im Go gsi. Also, als junges Mädchen bin ich sehr gerne im Go gestanden und habe in Bern sogar ins Go gewollt. Das war einer der Gründe, warum ich mal ganz kurz einen Abstecher gemacht zu so Rapid Lugano, hätte die dort noch geheissen. Ähm, in Bern hat man mir nicht ins Go gestellt. Und ich gesagt, gut, dann gehe ich.
0: Auf Lugano. Auf
2: Lugano. Ähm, weil ich dort, äh, Kontakt hatte und, und die mega sympathisch gefunden und eben die im Lugano und, und, mit ähm, mich dort wohl gefühlt und dann bin ich ein halbes Jahr auf Lugano. und Also das ist der Grund. Ich habe glaube ich, auch ein bisschen Talent im Go Und dann äh, habe ich aufgehört mit Fussball. um 96, so weiss ich noch, äh, habe ich UEFA geschafft äh, und habe ist einfach alles nicht gegangen. bin auch genug gewesen, das reicht auch. Das ist alles gut. Und dann ist eine äh, ehemalige Mitspielerin von mir, eine gute Freundin, ist Trainerin geworden bei Seebach und hat gesagt, tut die ja hat keine Goalie. Also die Mannschaft, das sieht nicht gut aus. Und das, äh, ja, dann habe ich gefunden, du schaust, ich arbeite nie an. Ähm, ich bin jetzt nicht um eine Ecke. Also ins Training um die Woche komme ich eh nicht. Und wenn die trotzdem das Gefühl habt, dass ich euch helfen kann, dann stand ich halt zu gehen. Und dann bin ich eine Saison lang bei Sehbach im Go gestanden. Meister wurden? Ja. Die wurden.
1: Ich glaube, Lugano Aber gut du...
2: Final verloren, das ich nicht gut habe, ausgesehen habe. Ja.
1: Lugano hat jetzt eventuell wieder einen Bedarf von einem Goalie, oder? Das stimmt. Das ist,
2: ja, sie kommen,
1: für den Tom, sie kommen sehr, 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 sehr viele Goalie.
0: Aha, über. Frauen vom ja. FC Lugano haben... Ja. Das ja. ist so 10-0 und 8-0 und 9-0, ja, ja, das sind, sind, so. So, sind so normale... Und wie immer, wenn eine Mannschaft sehr viele Goalie bekommt, ist es meistens nicht nur ähm, am Goali Wahrscheinlich. die Goal <lacht> Ja. Lass uns noch schnell über, über, über den Verband reden, wo du, wo du Teil davon bist, wo du ähm, in der Führung bist jetzt im Schweizerischen Fußballverband. Ähm, was viele nicht so mich eingeschlossen, nicht so genau verstehen, ist die Unterteilung zwischen Liga und Verband. Ähm, es gibt die Swiss Football League und es gibt den Schweizerischen Fußballverband und äh, es probiert glaube ich regelmäßig einen Vertreter der Liga zu wählen als Präsident vom Verband und äh, wird dann einfach nie gewählt.
1: Also sie haben eben immer einen Kandidat vor. Ja. ja, das
0: schon. Was sind da so? Berührungspunkte und wo ist man da relativ weit äh, entfernt voneinander?
2: Also sie, das ist so, das, das verbandspolitische System. Wir haben ein Dreikamer-System. Wir haben die Swiss Football League, wo eine eigene Kammer ist mit dem eigenen Präsidenten. Dann gibt es die Erste Liga.
0: Schifferle, ist der, Präsident.
2: Der Schifferle mhm. ist der Präsident. genau. Bei der Erstliga Liga ist der Klamadetscher, wo die Promotion League und die Erste Liga ähm, in dem Sinne führt und vertritt. Und dann gibt es die Amateurliga, wo der Sandro Stropa Präsident ist und dort sind alle 13 Regionalverbände. Und die verschiedenen Schweizer Fußballmeisterschaften, die sind ja je nachdem, gehören in so einer Abteilung, rein. also eben die Swiss Football League ist, ist Swiss Football League und, und Challenge League. Die erste Liga, die zwei, die ich erwähnt habe. Und die -Liga, eigentlich alles, was in der Region außen ist, im breiten Fußball von her, ähm, Drittliga oder Zweitliga abwärts, Junioren, Juniorinnen Fussball, das ist dann alles bei den Regionalverbänden. Und dann gibt es natürlich, äh, die, die drei Abteilungen haben, haben Präsidenten und Mitglieder und dann gibt's es Wahlverhältnisse. Und wenn man dann beim Schweizer Fussballverband als Verband, als Dachverband, den Präsidenten wählen will, äh, kommen die drei Abteilungen zusammen und die haben ihre Stimmen und dann ist das halt äh, Sportpolitik nachher.
1: Und der Verband ist natürlich auch noch zuständig für alle Nationalmannschaften. Das ist auch noch sehr essentiell, oder?
2: Genau, jetzt die Wettbewerbe sie in drei Abteilungen. Und der Verband selber, wie als eine Art, als Gremium, nicht sportpolitisch, aber als administrative Führung vom Schweizer Fußball, ist zuständig für alle Frauen- und Mann-Nationalmannschaften. Und zum Teil auch für Nachwuchsspitzenfußball, also Meisterschaft oder eben der Frauenfussball auch. Also die Taxa Women's Super League wird von uns ausgetrieben. Mhm. Bei den Jungs ist es das Gleiche. Also du 16, 18, 15 von Dekomeisterschaften Meisterschaften, gut, die sind in, in Zusammenarbeit mit der Regionalverband. Aber der, Sch der Schweizer Fußballverband selber führt auch noch Spielbetrieb durch.
0: Funktioniert das gut?
1: Jein, ein auf welcher Ebene Also es ist natürlich klar, dass, ein, dass äh, die sehr unterschiedliche Anforderungen haben, aber sie kümmern sich ja meistens um ihre Sache. also dass die Swiss Football League die Liga organisiert, macht total Sinn, dass das einen im Verband macht, wo noch weiß auch nicht was. Man. Und der Austausch ist ja eigentlich relativ gut, du hast ja auch einen Austausch nur schon über die Nachwuchsnationalmannschaften, dass du musst, weisst, wenn du jetzt als Club äh, in der Super League zum Beispiel musst du sozusagen können nachweisen gegenüber einem Verband, dass du deine Spieler so ausbildest, mit die Nationalmannschaften dass sie das können brauchen Und wenn du völlig einen anderen Weg gehst, dann musst du das glaubhaft gründen. Also der, der Austausch funktioniert sehr gut. Was ich finde, funktioniert nicht mehr so gut ist mit diesen übergeordneten Sachen. Also wenn man dann auf UEFA und äh, fifa Stufen geht. Weil jetzt hat halt einfach die Schweiz einen Vertreter, den sie dort schicken das ist halt der Vertreter vom Verband. Und der ist halt jetzt nicht mehr ganz so näher dabei, was jetzt die Bedürfnisse sind von diesen Swiss Football League Clips. Also wenn einer vom Verband muss im UEFA-Gremium abstimmen muss, wie soll die Champions League Reform oder so aussehen, dann kann man glaub, schon behaupten, dass diese Leute, und das sagen sie teilweise auch, ähm, finden sie ein bisschen zu weit weg von dem Ganzen oder auch zu wenig dienen, um zu beurteilen Was sind die Folgen, wenn ich jetzt da Ja stimme? Und das ist halt öfters passiert in der Vergangenheit, dass die Schweizer dann einfach irgendetwas gestimmt haben, was eigentlich schlecht war für ihre Clubs. Und das darf eigentlich nicht passieren. Jetzt ist es noch schlimmer, jetzt ist Dominic Blanc äh, Präsident vom Verband. Der Mann ist schon 70 oder 71 und ist auch bei der Wahl äh, eigentlich schon zu alt, um in diese Gremien von der UEFA überhaupt zu arbeiten. Dort hast du eine Altersguillotine, über 70 darfst du dort nicht mehr mitmachen. Das heisst, die Schweiz hat in all diesen wirklich wichtigen ähm, in den wichtigen Organisationen, wie zum Beispiel dem UEFA-Exekutivkomitee, wo die Schweiz eigentlich immer dabei war, wo sehr wichtige Entscheide gefällt werden, wie sieht die EMUs, alles wird tätig, ein bisschen darüber abgestimmt, dann kann die Schweiz einfach nicht mehr mitmachen. Also Wir haben, sozusagen gratis, wir haben einfach so eine Stimmaufgabe, wie die die Schweiz Präsident bezahlt ist, kann er ja.
0: nicht so etwas äh,
1: Jüngers wie Tatjana Henni schicken. Wenn sie sich aufstellen lassen, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Darum hat natürlich auch die Swiss Football League einen anderen Kandidaten portiert, der dort noch etwas zeigen Ich meine, dass das, 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 das der Dominic Plan Präsident ist, aber jemand anderem geht. Das könntest du machen, dann müsstest du aber sehr, sehr, sehr viel Lobbyarbeit leisten, bis du überhaupt eine Chance hast, um dort zu wählen. Keine
0: von der Henni. Es ist aber natürlich
1: so, dass die Schweiz jetzt nicht mehr die mächtigste Stimme ist im Weltfußball also wenn du dann jemanden in das Gremium bringst, wo nicht einmal Verbandspräsident ist, dann ist das sehr schwierig.
0: Wieso haben wir dann äh, ständig Walliser, die in der höchsten Position sind, und nicht wichtig im Weltfußball? Aber jetzt hast du von UEFA geredet, gar nicht von FIFA vorher. Ja, das ist korrekt,
1: ja.
2: Also Tatjana Henni, ich weiß nicht, ob ich willkommen wäre, das ist mal die erste Frage. Äh, Zutrauen würde ich mir natürlich.
0: Hast, hast denn, ähm, also ich bei, bei der FIFA nicht mehr so, bei der UEFA auch nicht mehr so willkommen. <lacht>
2: Das Gefühl habe ich nicht, nein. Also ich habe Kontakt äh, zu beiden Organisationen, ich habe natürlich noch Leute, die ich da kenne. Wir haben rein beruflich gesehen, mit der UEFA relativ viel zu tun. Weil da gibt es Förderprogramme, da gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, der Gelder, Champions League, äh, Nationalmannschaften. Also wir haben mit der UEFA sehr regen Austausch. Das geht wunderbar. Mit der FIFA haben wir viel weniger Berührungspunkte, also auf den Frauenfußball bezogen, eigentlich so ganz, ganz wenig. Sie machen jetzt gerade eine Studie im Profifußball, im Frauenfußball, wo wir auch mitmachen, die 30... Ähm, 30 Liegende weltweit werden analysiert im Frauenfußball, um mal so ein bisschen Auslegen ohne zu machen, wie sieht es aus. Aber mit der FIFA selber haben wir sehr, sehr wenig Kontakt. Ähm, aber was, was, ähm, kurz zurückzukommen auf das UEFA-Exekutivkomitee. Also das ist schon so, dass, dass sich das die Schweiz überlegt hat, oder? wie man möchte vorgehen möchte. Jetzt kommt das ein neues Prozedere Nächstes Frühling am UEFA-Kongress werden, ich glaube, acht Positionen Entweder ähm, wieder bestätigt oder eine oder zwei wären auch frei. Und der Schweizer Fußballverband hat sich das schon überlegt. Und das ist richtig, dass es eine Alterslimite gibt. Also unser Präsident, Dominique Blanc, könnte sich nicht stellen. Aber man hat sich überlegt, es gibt nachher noch andere Möglichkeiten. Ähm, die Wahlverfahren sind so weit von der UEFA, dass du entweder Vizepräsident musst sein musst oder eine Frau. Also das wird so öffentlich auch gesagt
1: und Eine Frau ist ja muss im Exekutivkomitee haben. Genau, das und ist aber nochmal ein eine, ja.
2: genau. Also du Eva hat wie eine Quote mhm. von einer Frau. Ähm, eine die Frau Quote. Ist, ist gewählt. Das ist eine Französin, mhm. äh, die Florence. Die, die denke ich macht das auch wirklich sehr gut. Die ist gewählt. Die nimmt also den Frauenplatz und auch anderen Plätze. Ich glaube es sind 16 oder 18.
1: 16 glaube ich. 16.
2: Ähm, Acht davon sind jetzt eben zur Wiederwahl. Und derzeit hat sich der Schweizer Fußball überlegt, was haben wir für Kandidaten? Da gibt es die Vizepräsidenten, das sind die von diesen drei Abteilungen, die mhm. mögliche Kandidaten sind, oder eben man nimmt eine Frau. Und der Schweizer Fußballverband hat sich das überlegt und hat sich für einen Moment entschieden, keine Kandidat oder keine Kandidatin zu stellen. Ähm, auch aus Gründen, die sicher auch Sportpolitik waren, aber auch ähm, Wahlchancen, wie, wie gross sind die? wie sieht die internationale Landschaft aus, wie sieht UEFA aus, wo stehen wir, wo stehen wir nicht. Und ich denke, für den Moment ist der Entscheid absolut verständlich. Ich glaube aber auch, dass es gut ist, wenn man Schweizer Vertreter und Vertreterinnen in diesen Kommissionen hat. Man muss sich aber auch immer fragen, wie viel du wirklich mitentscheiden in diesen Kommissionen.
1: Im Exekutivkomitee ist es leider schon zu spät, weil du das Zeug einmal durchwinkst. Aber du hast ja all unteren Kommissionen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. So die, die Kommission für club und so, wo die Schweizer vorher auch immer dabei waren. Noch bis zu, der Herr Häusler ist mal noch der gekocht, Thomas Grimm ist auch der gekocht. Jetzt ist einfach niemand mehr. niemand mehr. Also wir sollten uns mal
0: bewerben, Tom. Als Funktionär bei der UEFA? Ja. Ich sehe Ich, seh du ich würde durchdrehen. Ganz schnell, aber wir sind schon wieder am Schluss von unserer Fernsehzeit. Ähm, wir können nachher äh, unter uns noch unter uns Podcast hören, können wir noch ein bisschen weitermachen. Ganz schnell, ähm, für die Fernsehzuschauer abschließend: was ist das Lässige am einem Funktionärsjob, sei es bei der FIFA, bei der UEFA oder beim Schweizerischen Fußballverband? Es tönt für mich nicht so spannend.
2: Für mich ist es sehr spannend, aber ich, ich würde es nicht in dieser negativen Betonung, wie du das machst, Funktionär ist ja
0: wirklich ein Sondern
2: ich sehe mich, ja, ich bin eine Funktionärin, aber ich bin 100% Angestellte vom Schweizer Fußballverband und, und ich kann in dieser Funktion meine Leidenschaft ausüben, ich kann einen Beitrag leisten. Hoffentlich kann ich das für die Verbesserung des Frauenfußball in der Schweiz, was, was, was für mich etwas ist, das mich wahnsinnig begeistert, glücklich macht und, und ich mich auch zu 150% engagieren kann. Und ähm, ich finde das eine wahnsinnig schöne Sache und ich würde mir hoffen, dass viele Leute das Gute in diesen Funktionärsämten sehen. Sie haben ja so einen negativen Touch, das finde ich nicht gerechtfertigt, weil es gibt äh, Tausende von Leuten, die Funktionär sind im Schweizer Fußball ehrenamtlich in den Vereinen, als Trainer, als Präsidenten, Präsidentinnen. Und wir sind auf die angewiesen. Und das ist äh, eine Bereicherung, wenn man das machen kann. Und darum sollte man das eher fördern und unterstützen und nicht äh, gerade gleichsetzen mit äh, ähm, ja, Korruption, Negative.
0: Filz und all den anderen Sachen, die uns in den Sinn kommen, wenn es äh, um, um FIFA geht. Zum Beispiel. Ähm, wir diskutieren gerade noch schnell weiter. Wir verabschieden uns vom Fernsehpublikum. Äh, danke für für den Besuch, Tiana Henn. Gerne geschehen. merkst sind Wie steht es denn um die Frauen im Weltfußball generell? Also, also einerseits ist es die Förderung vom Frauenfußball, dass das Publikum erreicht und eine Wertschätzung erfährt. Und zum anderen ist ja wie so ein die weibliche Beteiligung am, am Fußball Funktionärstum generell.
2: Ja, dort steht es äh, noch schlechter oder ganz schlecht. Das ist ein sehr so wichtiges Thema für mich. Ich versuche das immer zu sagen. Es geht entweder oder einerseits um Frauenfußball. Das ist ein Sport, der von Frauen gespielt wird, logisch, wo aber Männer genauso wichtige Rollen können haben, als Trainer oder als Präsident oder was auch immer und wahnsinnig hilfreich und förderlich sein für den Frauenfußball. Und dann gibt es aber ähm, das Thema von Frauen im Fußball Und das betrifft aber dann nicht nur den Frauenfußball. Es kann ja eine Frau sein, die, die FIFA-Präsidentin möchte werden. <lacht>
0: <oder>, äh, <lacht> Man stellt sich das mal vor!
1: <lacht> oder, äh, Gut, Frohe, wenn sie Walliserin ist. <lacht> <lacht> Vielleicht Maria Walliser.
2: Ja, genau. Nein, oder es kann eine Frau sein, die bei einem Mann einen profi Und das gibt Unter anderem in England gibt es. CEO wird oder Marketingchefin oder, oder was auch immer. Und es gibt sehr viele Frauen, die im Fußball möchte schaffen Und nicht unbedingt im Frauenfußball. ich denke, die zwei Themen, die gibt es trennen. Es gibt weltweit, ich glaube, eine Präsidentin im FIFA-Mitgliedsverband. Es gibt irgendwie, ich glaube, ein oder zwei. Generalsekretärinnen, äh, in den Komitees, äh, sind die Anzahl Frauen total untervertreten. auch im Schweizer Fußballverband stand. Heute muss man auch einfach ganz klar sagen, in diesem drei system haben wir keine Frau. Hät es
1: denn, denn Interessentinnen? Natürlich. Oder? Das hat's.
2: Ja, wie Sand dann mehr? Okay. Ähm, ja. Das ist so, so, so etwas, was man immer gehört hat, oder es so, hat ja keine. Mhm. Und natürlich ist es, wenn man, wenn man in, in seinem Netzwerk, sind die Frauen ja. natürlich nicht präsent. Aber man kennt sich ja, ja nur in seinem Netzwerk. Und ich glaube, die, die zwei Welten von Mann- und Frauenfußball müssen man mal näher zusammenbringen. Mhm. Ich meine, wir haben es vorhin ganz kurz angetan. Wir haben 50 Jahre Frauenfußball in der Schweiz. Oder? Da gibt Generationen von Spielerinnen, wo ihr alles haben für ihr das Hobby, für ihre Leidenschaft. Und die würden noch so gerne einen Beitrag leisten. Aber es ist, ähm, es ist eine Schwierigkeit, auch abzüglich der Anzahl Trainerinnen, Anzahl Schiedsrichterinnen, Anzahl Funktionärinnen. Wir haben überall zu wenig Frauen. Es ist aber einfach nicht so einfach. Du kannst nicht mit dem Finger schnippen und sagen, heute oh, könnte ja kommen. Mhm. Nein, so funktioniert es nicht. Man muss mit Vorbildern zeigen, dass es Platz gibt. Man muss sie ansprechen, man muss sie abholen. Man muss sie mit einbeziehen, ernsthaft mit einbeziehen. Ähm, auch nicht nur eine vielleicht, sondern tendenziell ein Drittel. Ähm, und, und das sind einfach Sachen, die man in der Schweiz noch ein bisschen müssen herbringen und äh, noch nicht so gut anstellen.
0: Alles eine Frage der Zeit, oder wird nie passieren?
1: Ja, ähm, ich habe es nicht zugelassen, ich muss noch eine andere Frage stellen. <lacht> <lacht> ich habe mir jetzt nicht gerade so schnell Gedanken gemacht zu deiner Frage, dass das nie wieder passieren wird. Nein, ich habe noch eine
0: andere Frage. Die weibliche dafür. Beteiligung in der Spitze vom Weltfußball wird, sich, da, da wird sicher wird sich ein, irgendwann ein, kommen. das ein Abbild von der Gesellschaft. Ähm, vielleicht Doch, gerade, das kommt, das ist absehbar, ist es dir verschärft so gegangen, wie es vielen Frauen geht in, in, in der Geschäftsführer von, von grossen Unternehmen. Dort wird es jetzt, je länger je weiblicher doch. Aber du bist ja wahrscheinlich vorgekommen wie so eine einsame Kämpferin auf weiter Flur. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal dich klassieren, sondern ich wollte, dass der Memes in Frage noch kann loswerden kann. Genau. Bevor wir dann sehr, sehr Podcast wichtig. beschliessen. Ich, ich habe sehr, aber sehr, eigentlich zwei Fragen. Also
1: Was mich eben sehr wundernimmt, wir haben vorhin geredet über die inner, äh, finanziell bescheidenen Mittel, die, die Frauenclubs haben in der Schweiz oder Also die Frauenabteilung der Fußballclub, um es richtig zu sagen. Es hat ja eigentlich England einen Weg Gegangen, wo man eigentlich ziemlich klar aufzeigt, was eigentlich sinnvoll wäre. Nämlich, das Geld muss vom Verband kommen. Dort ist es ja, glaube so, dass der Verband zumindest Nationalspielerinnen entlöhnt oder einen Teil von ihrem Aufwand äh, zahlt. Ist das in der Schweiz ein Thema oder null? Dass man das da genau so macht. Weil das ist ja der sinnvollste Weg. Der Verband hat Geld, er kommt noch mehr über. Nations League, schnell mal 5-6 Millionen reinhauen wird Ja, so
2: viel Geld hat der Verband auch nicht. Oder? Und es gibt natürlich viel Bedürfnisse auf jeder Hinsicht. Wir versuchen, mit den Mitteln, wo wir haben, im Frauenfußball das Beste rauszuholen. Oder? Also, wir, können, wir können einfach nicht gross irgendwo mal etwas reinrühren. Wir müssen uns sehr wohl überlegt immer vorgehen. Du hast verschiedene Bereiche, die alle wichtig sind. Ähm, der Umfeld von der Nationalmannschaft natürlich oder die Trainerqualität oder die zusätzlichen Trainer. Ob man die Spielerinnen zentralisiert und einen Vertrag nimmt, Glaube ich glaube kurzfristig nicht, aber ich glaube auch nicht, dass das eine gute Idee wäre. Ich bin sehr interessiert, die Bedingungen zu verbessern für die Spielerinnen und, und gute Lösungen zu finden. Die dürfen oder werden wahrscheinlich etwas kosten. Ob das die beste Lösung ist, glaube ich, nicht, weil wir mit den Anstellungen, bei den Clubs auf einem guten Weg sind. Dass wir aber dort als Verband eine Verantwortung haben, um die Clubs zu unterstützen und mit ihnen zusammen die Spielerinnen zu entwickeln, sehe ich ganz klar, ja, mhm. haben wir auch, natürlich. Aber wir müssen wie gemeinsame Wege und Lösungen suchen mit dem bestehenden, mit dem bestehenden System und nicht etwas Neues einfach reinpflanzen, wo, wo wir wenig Erfahrung haben und nicht wissen,
1: ob es etwas bringt.
0: Aber es wäre doch eigentlich der einzige Weg... Ist das so die zweite Frage? Oder ist das die Nachfrage das ersten Nachfrage. Ja, Das ist eigentlich die Nachfrage. Das <lacht> läuft völlig gut
1: <lacht> raus. Die zweite Frage. Also, es doch so... also die zweite Frage. Gut, ja. dann lösen wir das mit dem Nachhaken. Das andere ist, ähm, <lacht> ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt, weil die, die Förderung vom Frauenfußball jetzt gerade weltweit, das ist ja wie so ein bisschen, äh, ist, ist nicht gerade die Pflicht, dass alle zum Beispiel eine Frauennationalmannschaft haben, aber es wird zumindest sehr, sehr als Herz geleitet verwendet, dass sie das ja auch
0: haben.
1: Ähm, jetzt hat es sich ja auch gerne seit äh, Gianni Infantino FIFA-Präsident ist. Ja für... Don
0: Gianni, wir sagen ihm nur Don Gianni. <lacht> du sagst ihm so. Ich sage ihm Don Gianni. <lacht> ich sage ihm Herr Infantino.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall, als Herr Infantino äh, kam ist, hat sich das ja geändert. Vorher hast du das Goal-Programm wo du, hast, wenn du ein Projekt machen wolltest, von deinem Verband, hast du das, das beantragen. Dann hast du Geld darüber Es ist muss man auch sagen, sehr selten kontrolliert wurde was mit diesen Geldern passiert in gewissen Ländern. Aber an von Fontinus ist ich ist gesagt, mehr Geld für alle. Also, die Gies kann im Prinzip alles raus. Und es hat ja wie so einen Checkpoint gegeben. Also so, so, okay, du hast zum Beispiel schiri -Kurs für Frauen, wenn du das gemacht hast, dann hast du Geld bekommen. Und ich habe aus verschiedenen Ländern gehört, dass das halt dann einfach heisst, ja gut, jetzt machen wir offiziell einen Schirrkurs für Frauen ausschreiben oder wir haben eine Frauennationalmannschaft, aber sie hat zwar gar nie ein Spiel, aber du kannst einfach Geld für das. Ist das das Problem, dass ich das so das ein bisschen
0: ausnützt? vernetzt in all diese Länder vom Er hat überall seine Informanten, die ihm das berichtet. Das berichten. ist so, das ist das das so. richtig. Es liegt schon ein bisschen auf der Hand, dass man das Geld nimmt und sagt, ja, Messi, wir haben pro Forma ein paar Frauen, die dort irgendwo ein bisschen tut, aber das Geld brauchen wir für etwas anderes.
2: Ja, ich glaube, jeder Verband ist, ist froh um zusätzliche Gelder und nicht jeder Verband äh, ist, ist wirtschaftlich so, so gut abgestützt wie vielleicht die Top 20, 30 Verbände mhm. äh, der Welt. Äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Verbände, die wirklich wenig Geld haben. Und dass die froh sind um die Unterstützung, ist, ist klar. Dass man das nachher auf gewisse Projekte zuordnet, finde ich durchaus auch sinnvoll. Oder? Dann hast du eine gewisse Art von Kontrolle mhm. und, und kannst äh, mithelfen, dass alles in diesem Land abdeckt wird. Wo ich aber glaube, wo Fifa viel einen größere Hebel hat und du hast es angetönt, ist, ist, ist jetzt gerade die Anzahl der Nationalmannschaften, es sind immer, bei der letzten WM sind es glaube 120 oder so Nationalmannschaften gewesen, die mitgemacht haben in der Qualifikationsphase, was ich wirklich eigentlich einen tief finde, von 211 mhm. Verbänden und man jetzt schon seit Jahren von Frau ist super und Frau Fussball ist so toll und entwickelt sich und so und es sind doch äh, nicht alle, die mitmachen, weit weg von allen. Und ich würde der FIFA raten, bei den frauen wm Qualifikationsturnier viel mehr der Hebel anzusetzen. Da macht die UEFA zum Beispiel eine super Qualifikationsphase, über zwei Jahre hinweg, mit Hin- und Rückspiel. Und es gibt fünf, sechs Spiele pro Jahr für jeden Verband, der mitmacht. Und in Europa machen so gut wie alle mit. Mhm. Äh, Südamerika, Gommelball zum Beispiel, ist, ist ganz anders. Die machen auch zwei Jahre ein Turnier. Und dann spielen die Mannschaften drei Matches, sind sie qualifiziert oder nicht. Also, ich finde, spielen können...
1: manchmal auch drei Jahre nicht mehr. Genau. genau. Chile
2: war das Beispiel genau. gewesen, oder? Bis jetzt in, in Frankreich 2019 war sie gewesen. Irgendwie bis um mit 2016 die waren vier Jahren auch Länderspiel gehabt. Ja. Und Südamerika ja. hat so ein riesiges Potenzial. Gerade Südamerika, oder von dem Talent vom Fussball, die, die lieben den Fußball, die hat es im Blut. Also ich würde FIFA sagen, schaut euch Qualifikationsturniere für die FIFA-Frauen-WM ähm, Stellt sicher, dass dort so gut wie alle mitmachen und übernehmt die Qualifikationsturniere in einer sicher überwachenden, koordinativen ähm, Hinsicht. Und, und mit dem könntest du sicher sicherstellen, dass nicht ähm, 120 mitmachen, sondern irgendwie 180 dann hatte die Frauen und die Mädchen in der Länder eine Nationalmannschaft. Sie könnten spielen, sie hätten das Gefäß, sie hätten die Trainingsbedingungen. Der Verband müsste etwas machen. Also das hat mega viele Nachfolgeeffekte, die durchaus positiv wären. Und wenn ich schon beim Wunschliste bin, mhm. dann wäre es auch noch der fifa Frauenclub wm der kommen
0: soll. Ja, bald kommt, bald kommt das Christkindli. <lacht> äh, ähm, <lacht> Seit wann sagt man eigentlich nicht mehr? damen Frauenclub wm oh, Ja, zum Glück. Die 80er ja, Du hast beim Damenfußballclub gespielt. Damenfußballclub. Du hast auch mal noch die Herren, das jetzt im Telefonat g'si, heute, wo wir geführt haben, du hast du mal noch die Herren erwähnt. Die Herren? De, de, de Herren Aber Fußball. das war doch früher auch so, bei der Schirana auch. Oder? Da war noch die nicht? Herren. Da es Damen-Riesenslalom. Mhm. Und einen Herren-Riesenslalom dazu. An. Also da muss man schon sagen, das war wie ausgeglichen an ähm, verstaubten Begrifflichkeiten, um die beiden Geschlechter zu bezeichnen. Damen ja. und Herren. Das stimmt. Ein <lacht> Donna Tatjana, danke, du bist da gewesen. Wir sind Merci fertig. fertig. <lacht> Okay. mega überzogen. Mega!
1: So ein Side!
0: Mega!
1: Ah.